0: 加州幺零幺，大家好， 2 0 1 7年正式开始了啊！今天是这个美国时间的2017年的1月7号了，这时间过得很快，转眼365天就只剩下358天了。这个很多朋友过2017年的元旦呢，都是在这个雾霾天之中过啊，稀里糊涂的就,就这么过来了。哎呀，这个关于雾霾啊，我都有点懒得说了，不光是因为这个事情一年比一年严重。啊，更是在于说，人们现在已经逐渐接受它行为成为一种常态了，就如同这个贪污腐败一样。呃，最早的时候，咱们呼吁说反腐啊，其实是在八十年代末期的时候。我记得小时候订阅的那种漫画的画报啊，不是这个日本漫画，就是咱们这个讽刺幽默那种漫画的画报。这个一九九零年的某一期的封面啊，就是一个讽讽刺这个行贿受贿的这么一幅漫画。结果你看啊，到了二十一世纪的。一七年了，你看到现在几十年过去了，这个事情非但没有遏制住，反倒是更加的严重了。我就担心这个雾霾就会变成这么一件事情，不光是因为这个雾霾或者说污染问题越来越严重，而是因为这个人们找错了解决这个问题的方法，甚至是不加以思考就去解决这个问题。啊，更可气的事儿呢是，很多人利用这个问题制造营销的热点，有意或者无意的去误导大众。比方说，我最近看了一篇文章啊，题目叫做“大概是这个雾霾下我为什么没搬回美国”，这是它的原题目啊。大概意思就是说呢，这个雾霾呢是每个人的物质欲望造成的，就是说这个雾霾的买买买啊，是每个人的买、买、买买东西啊，这个造成的海淘啊、淘宝啊什么造成的啊，所以呼吁大家什么呢？断舍离，说这个如果要断舍离，从每个人做起啊，这个雾霾就能怎么怎么样了。哎呀，我是觉得这个你呼吁大家节约，或者说控制自己的物质欲望啊，这是对的。但是你别搭雾霾这个车啊，别拿雾霾说事儿，因为你这个观点呢，根本就不是雾霾的直接原因。现在的很多大城市啊，大城市里的很多人呢，是追求这个物质生活啊，对物质的这个奢求，的确是有的时候是没有必要的。但是这个雾霾可不光是中国的大城市才有啊，比方说咱们举个例子，外蒙的乌兰巴托，这个乌兰巴托的经济水平也就是中国的三线城市的水平，但是知道吗？这个外蒙的乌兰巴托，它的这个 PM 2 5最近这几天的指数啊 ，PM 2 5的指数已经到了 1,400 多， 1 4 0 0多呀、啊，就相当于你可以在空气中都游泳了，差不多啊，都快能浮起来了。那你说像乌兰巴托这样经济也相对落后，然后又是草原上上的这种城市，为什么它的 PM 二点五这么大呢？它总不是因为啊、呃、车多人多造成的吗？不是，是因为冬天了，人们要取暖，呃，这个乌兰巴托的电费非常贵，所以人们烧这个煤炭取暖，呃，自家烧煤取暖造成的这个污染啊，这个每家每户造成的污染有很多，再加上它的重工业污染，是这个造成的。所以你看啊，这个雾霾呢，在冬天的时候，一般来说要比夏天严重一些。这个原因，除了刚咱们刚才说到的这个取暖以外呢，另一方面呢是这个冬天的时候，这个陆地非常冷，所以接近地面的这个空气不容易受热，所以它就地面的空气不受热，它不往上走，所以就造成这个冬天的总受这种叫所谓的这个冷高压的这个控制。受这种气候影响，这空气就不容易流动，是吧？都在底下下沉着，所以你这个排出来的废气，城市之中排出来的这个废气，取暖也好，工业的这个废气也好，就不容易扩散，就走不出去。除非你这个高压中心转移的时候，才会起大风啊，这个怎么怎么样，才会把这个雾霾吹走。所以雾霾这个解决方法，你这么一看的话，有两种，内部和外部，是吧？外部解决方法就是把这事儿交给大自然，等风来，那您这个不靠谱，对吧？你什么时候这个风能来，这事儿咱们说的不算。那你内部解决方法就是说什么呢？要减少排放，是吧？你减少排放，那第一是个人排放，第二是什么？企业排放。你个人排放，咱们这么说吧，就是汽车是最重要的，你不合着不能让每个人不放屁不喘气儿吧？你汽车那那个人排放，那剩下是企业排放。那剩下问题你就看这个个人排放占总体排放的百分之多少，企业排放占总体排放的百分之多少。如果说你个人排放占了总体排放的百分之二十，企业占了百分之八十，那你就每个人都不开车了，那你觉得这个问题能解决吗？当然解决不了，因为你那个只占百分之二十的权重，你就都砍下去也没有用。所以这个数据你得看这个最后的这个数据是多少。这个具具体的数据我没有查到，也许它没有开放啊。但是咱们不妨类比和推论一下，是吧？咱们说北京市的所有机呃机动车总量是多少？那我没有看到一六年的数据，但是一四年的数据是五百多万辆。那咱们就说吧，一六年、一七年，咱们再加一百万辆啊，六百多万辆，你觉得很多吗？那个洛杉矶的所有机动车总量是一千七百多万辆。那洛杉矶是美国最严重的这个也是最严重的污染城市，但是 PM 2 5常年的平均值是百分之呃是这个二十到四十左右。那北京咱们就不用说了是吧？大家现在都在雾霾中游泳呢。当然了，也有朋友可能会说说这个洛杉矶是洛杉矶，北京是北京，他们两个地理位置啊和这个气候特性不一样。但实际上这个洛杉矶也很窝风啊，它的这个咱们之前也讲过洛杉矶雾霾雾霾大作战的那一集里头也讲过洛杉矶的这个风也很小。但是不管怎么样，这个道理大家能明白。你的机动车总量只有人家的三分之一， 3, 但是你的污染却比人家高了好多倍。这说明什么呢？说明你的个人排放并不是占主要因素。所以在这里的话，你在这个情况下，你还呼吁大家什么断舍离，怎么怎么样，从个人身上找问题，我觉得那你就是误入歧途了啊！如果不是误入歧途，那就叫做揣着明白装糊涂。另一方面呢，我个人觉得这个断舍离呀、啊，啊，这个这个概念从日本啊引进过来的这个概念呢、啊，最近，这个东西适合啊发达国家，并不适合一个发展中国家，啊、因为咱们还有很多人生活在挣扎在这个温饱线上的。你作为一个这个刚刚过了温饱线的这个小白领或者说中产阶级来说，呃，你在这个做断舍离的时候，我觉得有点就是说你刚吃饱饭就不知道该怎么着了。呃，这不像在日本，它这个作为发达国家已经有好几十年的历史了，所以它自然有这一套它的这个方法论。呃，这个发达国家的这套方法论并不一定适合你的发展中国家人们的生活。嗯、呃，更何况这里的关键词叫做方法论，断舍离是一套方法论，它不是人生观。我越来越多的发现，有很多朋友把这个断舍离上升成了一种人生观。这个我觉得有点过。这个方法论呢，你可以把它理解成一种工具啊，一种原则，它是为人生观、世界观、价值观这三观服务的。嗯、呃，不要把这个方法论错当成了这三观，你这样的话就会很错乱，对不对？不过这只是我个人的看法啊，非常粗鄙，相信大家有这个不同意见。哎，咱们说不谈雾霾啊，这个无话可说。你看还聊了这么多。哎，这个咱们言归正传啊啊，二零一七年开始了。相信大家也都是跟我一样啊，一如既往的忙。真心希望这一年可以这个平平安安、顺顺利利的。呃，锻炼身体啊。虽然咱们在座的各位大部分都是这个雾里看花、雾里吃瓜，但是希望能够仍然有一双明亮的眼睛，看清这个事情的本质。新的一年了啊，还是三件事情啊：学习、工作、生活。都说现在这个世界啊，浮躁又复杂。但是我觉得呀，越是这样的世界呢，越需要，也会越凸显出来那些踏踏实实、兢兢业业的人们。呃，因为也许这个世道会变，但是这个天道呢是不会变的。天道是什么呀？啊，正所谓这个天道酬勤。呃，什么时候天道不酬勤了啊？改成天道抽勤了、啊，那这个就算个完、啊。不过他玩咱们也不能玩，是吧？ 2 0 1 7年第一期啊，我。打算跟大家继续讲这个永远的五月花，呃，咱们上一篇说的是越南，这一篇呢，咱们就来聊古巴，第一站，危机边缘。这个说到古巴呀，就不可能绕开一个人，那就是菲德尔·卡斯特罗。嗯、呃，这位想必大家也都知道啊，啊，这个或多或少都有些了解了。嗯，菲德尔·卡斯特罗，一九二六年生人啊，一直到这个去年，也就是二零一六年的十一月二十五日离世。这个一九二六到二零一六啊，正好是九十年。其实卡斯特罗在十年前呢，也就是二零一六年的时候，就已经把他手中的全部的权力。交给了他的亲弟弟啊 ，Raul 卡斯特罗， ler, 就是劳尔卡斯特罗。这个 Raul 卡斯特罗是呃，这个菲德尔卡斯特罗的亲弟弟，他俩是同父同母。只、就是劳尔比呃这个菲德尔呢要年轻个五岁，他是一九三一年生人。除了劳尔卡斯特罗以外呢，这个菲德尔卡斯特罗呢还有一个同父同母的亲哥哥。他这个亲哥哥呢曾经也在古巴的这个政府担任要职。他在这这个亲哥哥叫做拉蒙·卡斯特罗，在二零一六年的年初啊，同一年，也是逝世,世了。他比卡斯特罗就大一岁。虽然菲德·卡斯特罗在二零零六年的时候呢，交出了手中的全部权利给这个 r a u 但是呢，这个仍然他是古巴最高的精神领袖。所以啊，他在这一项上可以算得上是一个世界纪录，因为他是世界上非君主制国家中在位时间最长的国家第一领导人。呃，这个人们对他事后的这个评价可谓是颇有争议，褒贬不一啊。其实对于卡斯罗，咱们也可以这样看啊，就是说把它分成两个公共角色：第一个呢，他是革命家；那另一个身份或者说角色呢，就是国家领导人。作为革命家呢，呃，这个他可以说是成功的，因为革命这个成功了嘛，是吧？人家革命成功了，这个是毋庸置疑的，在这一点上是没有什么可争议的。所以作为作为这个革命家来说呢，卡斯特罗·菲德尔·卡斯罗呢，他的确成功了。那么作为这个领导人呢，国家领导人呢，这也就是大多数人所争议的这个部分，就是说他是不是一个。啊、呃，好的国家领导人，有人说呢，他是啊、呃、这个民族英雄，也有人说他是一个独裁者。那在我看来呢，反正我个人的觉得呢，就是说你要评价一个国家的领导人呢，这个应该完全看他啊给他被他领导的这个国家的人民带来了什么样的生活，呃，而并不应该着眼于说这个人啊是一个什么样的人，比方说啊这个个头有多高啊，长得多帅呀、啊，啊会不会这个。啊，这个打枪、骑马、开飞机啊，是吧？包括这个个人的私德啊，像什么睡过多少女人呢、啊？等等等等，这些我觉得，呃，你都可以把这些当做一个全民偶像的这个参数，对吧？你可以评价一个偶像，你可以这么去评价，但是你不能够。呃，用这些东西去评价一个领导人啊、呃，一个国家的领导人。当然了，你可以说啊，他作为一个偶像来说，他具备了以上的这些人格魅力，这个个子高，长得帅，然后会打枪、骑马、开飞机，睡过的人多，所以他具备这种啊、呃、个人的这样的一个偶像魅力。但是作为一个国家的领导人啊，评价你的参数，按理说就应该只看一个，那就是看这个领导人是不是。给这个国家的人民带来了这个国家人民想要的生活。咱们举个例子，这个，比方说美国历史上最伟大的总统排名啊，这个排在第一、第二呢？啊，这是公认的啊。一般来说呢，就是第一呢就是亚伯拉罕·林肯、啊、第二呢就是富兰克林·罗斯福。这个这俩人呢，一个是又瘦又丑啊，一个是。残疾人啊，是这个脊髓灰质炎，就、这个、俗称小儿麻痹症患者。这个说林肯丑啊，这可不是我个人的看法，这是在美国这个普罗大众所公认的。呃，由于这个林肯不是参加这个总统选举嘛，所以必然的这个对手党派也会利用他的这个缺点，就长得丑、长得难看，做很多的这种段子啊，流传下来的有很多。比方说，呃，给大家举个例子，这个林肯在森林里散步，然后就对面来碰着一个女的。这林肯、呃、这个女的说：“哎呦，我的天哪！说你怎么长得这么难看呢？”林肯说：“呃，这个对不起，女士，我长得难看，但我也没有办法。”这女的说：“谁说你没办法？你可以待在家里别出来呀！”哎，这是这个，还有这个，林肯也经常拿自己的丑啊这件事儿拿出来这个自嘲。啊、比方说，当这个竞争对手攻击他说：“你这人呐、啊，就两面三刀，你两面派，你有两张脸。”林肯就说啊，说，哎，这个，哎，你们大家评评理啊，啊，如果我有两张脸，我会拿这么难看的一张脸出来跟你们见面吗？就包括林肯为什么留那个络腮胡子呢？就是因为他长得太瘦太难看了啊、呃。有一天呢，他收到一个九岁小女孩给他写的信，说这个总统先生，你长得实在是太难看了，你你太瘦了。说你最好还是把胡子留起来，能好一点，显得这个面面部啊能够这个脸能丰满一点。据说林肯就是听从了这位小女孩的建议，所以才把这个胡子留起来。回过头来，咱们再看这个罗斯福，他这个后半生基本上就是在轮椅上度过的。他这个小儿麻痹症，也就是脊髓灰灰质炎这个病啊，一开始的时候他还不好意思承认，后来的时候实在掩盖不住了嘛。而且这个不光他有病，就是他是个这个残疾啊。他的这个私德还非常不好，那、啊、经常在外头乱搞。咱们在这个早期的时候有一期叫做《呃史上最强呃婚外情网站》这个 Ashley Madison 那一集里头就提到过这个小罗斯福是吧？这个富兰克林·罗斯福，他这个私生活可谓是相当的混乱啊、呃，搞完这个搞那个，光是婚外情就三次段。但是他的私生活混乱，他的对婚姻不忠啊，他是个残疾人，包括林肯长得那么难看，这些事情都并没有影响这两位被人们评为美国历史上最伟大的总统之一，甚至排在那个排名的第一和第二位。哎，大家就看这样没有偶像气质的人，仍然能够成为美国历史上最伟大的总统，原因就是很简单，原因就是因为他们为这个国家指明了发展的方向，为这个国家的人民带来了他们想要的生活。如果大家认同这一点的话，那咱们再回头来看卡斯特罗啊、呃，咱们试图去看他是不是一个好的国家领导人，那这个事情是不是就简单了？咱们不需要去看他的这个个头、长相。这个是不是具有偶像气质，是吧？这些东西咱们都不需要看了。那看他也不需要看他是不是一个伟大的这个演说家，是不是一个很有口才的人，这个也不需要看了啊。不过话说回来，的确是啊，这个卡斯特罗的这个口才，的确是啊，值得一说啊，因为这个人的确可以说是极具有这个。呃，演说气质，他在这个大家有机会可以在这个呃网上看一下，呃卡斯托罗在一九六零年呢，啊、呃、还有这个二两千年呢，还有很多的这种，呃在联合国大会上的这种、呃、联大的上的这个演讲，卡斯罗的那个演讲方式和在舞台上的那个表现呢，可以说是确实是非常人所能比拟，嗯、呃，他的那个气质，演说出来的这个气质，的确是要比其他人要强得多,多。咱们不不跟别人比，就比他的这个。革命好基友就是这个切格瓦拉，切格瓦拉在台上的那个表现，他在这个联大上也这个演过奖。但是你看切格瓦拉的那个演讲录像，你再看啊、呃、和这个卡斯罗一比较的话。切格瓦拉就简直就像一个小学生在读课文一样啊，这个照着稿在念。但是卡斯特罗那真是不一样，所以他第一次卡斯特罗在联大的第一次演讲就讲了多少四到五个小时吧，我忘了多长时间了具体。联大的那个演讲啊，一般来说就是一个人十五分钟。卡斯特罗每次一上台，你就看吧，大家基本上就干两件事儿。第一件事儿呢，就在座的底下的人就先上厕所啊，准备啊要听了，哎、这个，这个这这个、时间不定多长时间。然后第二件事呢，你就能看到这个个美国的呃这个与会的这些官员啊，就会离场，以示抗议，就说我干脆不听你的。但是卡特罗一开始演讲，从场外就会进来很多这个联合国的工作人员旁听啊，就像一个教授在上面讲课，他可能讲的并不是什么真正他要讲的内容，但是他讲的那个东西就非常有意思，很多人就会进来旁听。嗯、呃，卡斯特罗最搞笑的一次是他在2000年、呃、9月份的时候，这个联大的一次这个讲话中呢，呃联大的那个呃演讲台上呢有一个指示灯，你就一个人就15分钟讲，你超过15分钟，那个灯就会亮提示你你时间到了，你该下去了。卡斯特罗特斗啊、呃，上上台以后，怀中掏出一个小手帕，上去就把这灯给盖住了，然后就得不得不不开始讲。哎，他这个卡斯特罗的这个人的这种啊。演讲气质的确是值得一说的啊，的确值得一说。哎，这为什么说到这儿了啊？哎，咱们就说吧，就说这些东西都可以抛开不看了。他作为个人的这些东西都不重要，他作为国家领导人的那一面才是最重要的，因为那才是古巴这一千多万人口的前途和命运。所以，与其咱们去聊卡斯特罗是一个什么样的人，不如咱们来看一看古巴到底是一个。什么样的国家，而他又经历了什么样的事情？而生活在这个国家里的古巴人，又在过着什么样的生活？咱们先看一下这个古巴的自然地理情况啊。古巴现在大家都知道了，它身处于这个加勒比海。自打《加勒比海盗》这个电影。啊，这个火了之后呢，给这个加勒比海的这个词儿啊，带来了一种这个神秘的感觉。其实加勒比海这片呢，嗯，这个就古巴所处的这一块的这个群岛地区啊，还有一个比较土的名，叫什么呢？叫做西印度群岛。那你说他这儿为什么叫西印度群岛呢？离印度那么远，那这事儿还是归功于这个。哥伦布是吧？他这个美国这面为什么印第安人都叫印度人呢？就是因为这个哥伦布当初认为这块就是印度，所以给这块这个群岛命名呢，就叫做西印度群岛。作为西印度群岛上最美丽的珍珠，古巴曾经被这个哥伦布他老人家说过啊，说古巴是他这辈子见过的最美丽的地方。嗯，哥伦布去过的地儿可是多了啊，他能够用这么高的规呃这个语言。来，这个评价古巴，可以说得上，古巴的确是一个非常美的地方。呃，古巴的这个整个的地图，如果你看这个古巴地图的话，世界地图的话，你看这个古巴的这个形状啊，有点像一个跃入水中的鲨鱼，啊，尾巴露在外面，脑袋已经进到水里了。哎，有点像这么一个东西啊！当然，也有人说这像一个那个曲柄的那个吸尘器，哈。啊，这个这个美国人这种美式的吸尘器都这么大个儿的那种的，哎，也有点像这个。啊、呃，不管怎么样吧，古巴呢是一个岛国，它的总面积呢总共有十一万零八百多平方公里。你说这个我不知道多大，十一万八百多平方公里是多大、啊？嗯、呃，它的这么说吧，如果拿美国比的话，它相当它的大小相当于整个弗吉尼亚州。弗吉尼亚是十一万，也是十一万啊，这个平方公里，所以这个古巴的大小能和这个弗吉尼亚相媲美。呃，那你说弗吉尼亚我也不熟悉啊，我对这个美国地图不是很熟。那我这么跟你说，古巴相当于三个台湾岛那么大。你说，哎呦，三个台湾那么大呀，那不小了呀。那这个你说它不小是吧？三个台湾那么大，你觉得好像也不小了，但是。它只有日本的三分之一，那你这么一想到，哎呦，那还是不大。其实日本是一个很大的国家啊，日本的国土面积，咱们总说日本是左耳小国，左耳小国，这个其实日本的总体面积并不小啊，它的这个国土面积其实并不是特别小，它有三十七万七千多平方公里啊，它主要是因为跟这个中国一比显得很小，但实际上并不，哎，咱们说这是跑题了，但是就说古巴，咱们说古巴呢，呃，有三个台湾那么大。和朝鲜和呃这个韩国差不多啊，比韩国大一点，比朝鲜小一点。那古巴有多少人口呢？啊，这个古巴的人口一共有，现在来说啊，一共有一千一百三十多万人口。相信很多朋友呃跟我一样，对这个古巴人的最初的印象啊，是从女排开始的。呵呵这个呃，作为这个中国女排的劲敌啊，古巴队一直是为这个中国球迷所关注的。这个古巴女排给人的印象啊，咱不说她的这个赛场表现，咱们就说这个直观印象，就是一个白老头领一帮这个黑人这个女运动员啊，一个个特别特别高，然后身材特别矫健，给人感觉古巴应该是一个以黑人为主的国家。所以我小时候啊，就是一直以为这个古巴是在非洲那边，后来才知道啊，感觉加勒比海，并且实际上这个古巴的人口黑人只占了百分之九，就是非常小的一个比例啊，不到百分之十。还没有美国的黑人比例高呢，这个11万啊是啊不是十一万十一个梅林1 1 0 0多万的这个人口里呢，呃6 3古巴人都是白人， 2 7是黑白混血， 9是黑人，还剩下 1% 呢是亚裔。古巴这地儿呢说的是西班牙语，因为它早先是这个西班牙殖民地，啊、呃、这个大家也都知道，整个拉丁美洲嘛基本上都是这个西班牙和葡萄牙所瓜分的。除了巴西之外，大部分的这个拉丁美洲国家呢，基本上都以西班牙语为官方语言，极个别的一些国家，比方说这个亚美加呀、哥斯达黎加呀，他们是以这个英文为官方语言的，但这种就是不是那么多啊，在拉丁美洲这是少之又少。但是就即便整个拉丁美洲大部分国家都说西班牙语，但这个西班牙语，这国家的西班牙语和那国家的西班牙语，这个口音是完全不一样的。呃，你这个你要是。不懂西班牙语的话，你可能听不大出来。但你要懂西班牙语的话，一听就能听出来。尤其他们本地人一听就能听出来说，说你这个西班牙口音是智利的、阿根廷的，还是古巴的，还是这个墨西哥的？他们一听就能听出来。这个古巴的西班牙语跟其他地方的西班牙语呢，不是特别一样。所以，呃，这个懂西班牙语的，一听就是啊，你这个人的这个口音啊，这是古巴口音。然后咱们再看古巴的历史啊，这个古巴的历史特别。啊，简单，特别明确，特别好记，就分为这么几个阶段啊！我一说，大家就能记住，哪几个阶段呢？被发现、被殖民、被独立、被革命、被封锁，五、这个、被，这个比较背。这个从古巴一四九二年被发现，被哥伦布发现之后呢，马上就被西班牙啊殖民了。西班牙人到这儿立个杆啊，插个旗，说啊，这地儿归我们了。然后这一下子就是啊，孙悟空压在五五行山下五百年之后了，这就是一九零零年。一九零零年美西战争，古巴被独立了，被谁独立了呢？被美国人独立了。然后呢，又过了五十年啊，差不多五十年吧，一九五八年啊，然后怎么被革命了？卡斯特罗把这个巴蒂斯塔赶跑了，巴蒂斯塔一九五九年一月一日流亡、啊，卡斯特罗上台。从一九五九年开始，古巴被封锁，被谁封锁？被美国封锁，一直时至今日。当然了，现在呢，这个随着卡斯特罗的逝世事和这个奥巴马的这个政策对古巴的政策逐渐的这个缓解和放开，啊，古巴呢也有望在这个拉乌尔，就是这个劳尔·卡斯特罗的带领下呢，有可能啊，这现在只是说有可能逐步的改革开放吧，跟咱们中国差不多啊，就改革开放起来。说到古巴呢，其实呃，咱们刚才说这个初步印象是从女排来的，呃，那还有一个初步的印象是从哪来的呢？是从一部小说中来的。只不过这部小说呢，模糊了它的背景和时代，所以呢，使得人们忘记了这部小说实际上发生在古巴。那这部小说是什么呢？说出来其实大家都知道，那就是1954年的诺贝尔文学奖，海明威的《老人与海》。海明威在创作这部小说的时候，基本上是尽其全力去刻画主人公的内心和性格，是吧？所以他把这个外部没有必要的一些呃信息呢，全部从小说之中剔除出去了，没有进行描写，只不过是说了一下，就说这个发生在古巴的海港圣地亚哥。这个圣地亚哥，拉丁美洲很多国家都叫圣，呃，很多地方都有圣地亚哥的这个名啊地名，这个包括加州也有一个圣地亚哥。而卡斯特罗最终的安葬地点呢，也是选在了圣地亚哥。具体说，这个《老人与海》这个故事发生的呃这个时代是哪个时代呢？就是处在古巴的被独立的那个时代。呃，被独立的那个时代就是从一九零零年到一九五八年的这六十来年的时间，五十多年的时间里，《老人与海》的故事就发生在大概是一九三五年的这个时间，就是在美国，呃控制下的古巴的这段时间里。所以故事的最后才有那种无知的美国游客，是吧？来到这个海边，看到这个老人打上来的这条这个只剩了骨架的这个马林鱼，然后他感慨了一声，说：“哎呀，我都没想到，说鲨鱼的尾巴竟然也能够这么漂亮。<笑>实际上那个东西根本就不是鲨鱼，那是马林鱼。这就是海明威笔下的那个时代常来古巴旅游和度假的啊，无知的、傲慢的、自大的美国人。”而那个时代的美国呢，的的确确是古巴幕后的实际控制人，而其中最大的一只黑手，就是著名的联合国品公司啊。现在这个公司已经啊不存在了，因为在一九九零年的时候，联合国品公司改名成了金吉达 c h i 就是现在这个，如果你去沃尔玛的话，你看那个香蕉上面啊、呃，有两种标志，一种是都乐，大家都认识 D O L E， 另一种就是一个蓝色的标志，中间有一个呃美女，然后顶着一一篮子水果这么一个标志，就叫 Chiquita，Chiquita 就是金吉达，就是前身的这个联合国品公司。当时的美国对古巴只有一句话，就是 Show me the money， 说白了就是你们都得听我的。老老实实的给我打工，老老实实的给我赚钱。而当古巴革命成功后，美国仍然没有反应过来，说啊、哦，现在世道已经变了，天已经变了，我们应该坐下来谈。如果说上天再给美国一个机会的话，我相信，无论是呃身为共和党的这个总统艾森豪威尔，还是说身为民主党的这个 JFK 肯尼迪，当时都会对古巴说三个字：说我爱你。可惜呀、啊，这个世道往往如此啊！曾经有一段真挚的爱情摆在他们面前，他没有去珍惜，啊，等到失去了才会追悔莫及。JFK 也好，艾森豪威尔也好，对古巴的的确确说了三个字：可惜不是我爱你，而是一边去。<笑>其实卡斯特罗从小就有美国情节。他十四岁的时候啊，就一九四零年，当时美国的总统还是这个罗斯福呢。就咱们刚才说过的这个美国历史上第二伟大的总统啊，第一是林肯，第二是罗斯福，第三才是华盛顿。这个罗斯福还在美国白宫的时候，这个十四岁的卡斯特罗给白宫写了一封信。因为他经常听这个收音机，小的时候在这个古巴，然后他就说：“哎，亲爱的，我的朋友罗斯福，你看他以他用这个‘我的朋友’相称。不过这个拉美人嘛，经常用这种‘阿米哥，阿米哥’哈。这个我很喜欢听收音机，最近我听到你要连任总统的消息，让我十分的兴奋。说这个后面就巴拉巴拉巴拉一通，这个谄媚啊，就是说这个我多么喜欢你啊，罗斯福。”然后说啊，如果可以的话，能不能给我一张十美元的这个钞票啊纸币？说因为我从来从小到大从来没有见过十美元的纸币啊，十美元的这种啊美元。说我要收集一张。哎，结果过了一阵儿啊，据说这个白宫的的确确还给卡瑟罗回复了一封这个回信。当然，这种官方的这种对这个粉丝的这种回信都是这种标准制的啊，标准回信，白宫的。啊、呃，只是这个回信中呢，呃，并没有夹带一张十美元的钞票。呵呵哎呀，所以说卡斯特罗从小对美国的这种呃情节还是很深的。他十四岁嘛，一九四零年那个时候正是古巴处在美国控制下的那个时代，所以呃，卡斯特罗是在这样的一个时代背景下成长起来的。而在在年幼的时候，并不是。有那种对啊，这个美国充满着一腔仇恨啊，什么这种没没有，并没有，而是非常崇拜啊，非常崇拜这个美国的，包括总统啊和美国文化的，所以他闹个命也并不是因为对美国有仇恨，他如果有仇恨的话，他就不会在，这个一九五九年一月一日，这个巴蒂斯塔就是原来的那个古巴的总统。逃亡，然后他二月份上台，卡索罗二月份上台，四月份他就访问美国，那这才几个两个月，那屁股还没坐热呢，他就访问美国，在美国待了十天，从四月啊，一九五九年四月十五号待到了一九五九年四月二十六号，这十天的期间，除了美国民众对卡索罗都很喜欢以外，美国的政客充满了对卡索罗的一种敌意、仇视，外加威胁与威吓。这一方面呢，当然啊，时任这个美国总统的艾森豪威尔做的并不是特别地道，或者说整个美国的国会共和党也好，民主党也好，对卡斯特罗的接待并不是特别的上心。按咱们这个老百姓的话讲，就说没把你当回事儿。而另一方面来说呢，这种革命领袖，像卡斯特罗这样的革命领袖，他的这个自尊心是非常大的，是不允许你这样怠慢我的，他内心是受不了的。所以在四月末，卡斯罗结束访美之后，回到古巴，马上就制定了一部法律，叫做《古巴土地改革法》。这部法律制定之快，颁布之着急，哎，让人有点，就说这个自尊心有点太强了。因为他四月末结束的这个访美，六月份，同年六月，古巴政府就颁布了土地改革法。这个古巴政府的土地改革法。专门动的就是美国的这些财阀的蛋糕，废除了大庄园制度，收啊征收本国和美国大庄园的土地，把制糖业、银行业全部收归国有，一下子就跟美国彻底的闹掰了。这种可是法律，法律一颁布，这个东西就无法撤回了。在这种情况下，古巴和美国基本上就已经没有回头路可以走了。这个这件事儿，举一个不是特别恰当的比喻吧，有点像什么呢？让我感觉有点像这个少男少女谈恋爱啊，这个我都跟你挤眉弄眼是吧？我都这么主动了，你非但不跟我好，你还跟我这个羞辱我，哎，你还这个挤对我。好，那我就彻底跟你闹掰，咱们就把脸皮撕破啊！你看，经常都这样是吧？少男少女谈恋爱，热脸贴了冷屁股。但是这个天上掉下个林妹妹这样的事儿啊，你不勾搭，他自然有人勾搭，谁勾搭呢？苏联来勾搭了，卡斯罗对美国那是投投怀送抱是吧？人家没搭理他，这个苏联对卡斯罗那可不是这样，苏联苏联跟这个卡斯罗说说你别你甭不用你来，我们去。当时苏联的这个副总理米高扬， 1 9 6 0年2月访问古巴。苏联这个勾搭古巴、啊，这个目的其实是很明确的，这个不说，大家也都明白。所以苏联在这个前提下呢，对古巴那真是全心全意啊，要什么给什么，要钱给钱，要物给物，要力给力。而当时正处于美苏冷战时期，世界两大阵营处在那么一个紧张的局势下，你在美国的后院的这么一个国家，跟苏联勾搭的这么近，必然就会让美国十分不爽。而正是在这个前提下，就引发了后续的两件大事。第一件事关乎着古巴能否保存胜利的革命成果；第二件事则关乎着整个人类的生死存亡。这就是如闹剧一般的猪湾登陆和差点就悲剧了的古巴导弹危机。咱们先说这个朱安登陆，大家可能都听过这个朱安登陆，呃，但是可能没有注意到它这个时间是什么时候。朱安登陆的时间是一九六一年四月份。你可能会问说，一九六一年四月份有什么奇怪的吗？的确是因为一九六一年一月，也就是这个朱安登陆发生的九十天前、三个月前，艾森豪威尔刚刚结束了他的八年任期，肯尼迪刚刚上台。你说，身为一个民选总统，你怎么可以在刚上台九十天里，你就这么着急忙慌的干一件这样大的事儿呢？你就去着急颠覆一个国家的政权啊，发动一起军事行动？我觉得这种事情啊，充分说明了肯尼迪刚上台之初年轻气盛，正是由于他的年轻气盛，才过于相信了 CIA， 也就是中央情报局在这件事情上提供给他的行动计划与风险评估。其实，朱安登陆这件事儿，早在肯尼迪上台前一年，也就是艾森豪威尔执政时期的一九六零年就已经开始筹备了。但是，身为军人的艾森豪威尔总统并没有批准这项计划，只是把这项计划放到了一个筹备期里。但是，这个肯尼迪呢，刚刚上台，只有经过了九十天的评估和讨论，就将这项计划付诸实施，可谓是肯尼迪在这件事情上好大喜功，过于草率。你想人家艾森豪威尔身为军人呢、啊，人家打了一辈子的仗，看到这个计划就知道是怎么回事儿，根本没有动，没有去实施，只是说你们去继续做你们的计划啊，你们评估什么时候算，什么时候完。但是，再加上肯尼迪马上就要下台了，一九六零年，他一九六一年年初就把这个政权交给下一任总统了，所以他没有必要这么着急去干这件事情，颠覆一个国家，尤其是靠这个军事人员颠覆，这是一个非常啊、呃、大的事情。但是这个中央情报局呢，是一个咱们之前也说过，它是一九四呃四十年代末才成立的一个机构，是一个相对来说比较年轻的机构。它在刚刚成立之初，它就成功的，确实是成功的颠覆了这个用很小的成本颠覆了这个中东的几个政权。咱们之前说那个呃中东乱局的时候，咱们说过，刚刚成立两年的中情局就颠覆了。这个叙利亚的政权，那个时候中情局对这种事情可谓是信心满满，觉得说颠覆一个政权好像不是很难或怎么怎么样的，觉得好像是易如反掌。所以这件事情上完全可以说得上是，啊、呃，中情局的傲慢自大加上肯尼迪的好大喜功与年轻气盛，才、哦、外带着一批不靠谱的古巴流亡者，才造成了这样一次闹剧一般的军事行动。要说这个古巴的这批流亡者啊，就说参加这个朱安登陆的这批流亡流亡者有多么不靠谱，呃，首先来说，在这个行动没有真正开始之前，这帮流亡者就已经在迈阿密的各种酒馆啊、夜总会里开始吹嘘自己马上就要扛枪去解放古巴了，甚至把这个中情局的作战计划，包括什么时候登陆、在哪儿登陆这样的事情，都随随便便的透露给了。跟他们一起喝酒的三陪女郎啊，或者是陌生人。而在冷战时期啊，在这种迈阿密的酒馆里，聚集着大量的古巴流亡者，这里头鱼龙混杂，要想掺和进去几个苏联指派的间谍，或者说古巴指派进去的间谍，实在是易如反掌。就如同现在逃亡到这个呃流亡到这个欧洲的很多中东国家的啊、呃、难民一样，在那些人里面，你不知道夹带了有多少埃塞斯的。卧底恐怖分子，所以这样大的一个军事行动，你竟然不做保密工作，然后就让这些酒囊饭袋们，然后在行动之前啊，胡吃海塞的时候就把它透露了出去。所以在行动之前啊，古巴早就知道了要在猪湾这发生大事件。另一方面，你再看猪湾啊，猪湾这个地儿，如果。嗯，大家看地图的话，我到时候会在图文资料里给大家列出来。朱安这个地儿啊，这个西班牙语叫做 Playa Hilong， Playa 就是这个西班牙语里啊这个海滩的意思。呃，洛杉矶这边有一个地名叫 Playa Vista 啊，就在这个龟滩旁边，叫 Playa Vista， 说白了就叫 Vista 海滩。嗯，这个 g i r o n g 啊，这个是英文的拼写 G I。R O N 啊，其实就是猪的意思。这个词在法语里也有，在西班牙语啊西班牙语里也有，都是猪的意思。这个法语的发音特逗，法语的发音就跟猪叫一样，这个的确像个象征词。这法语的发音叫做 h e h o h e h 你听这个。一听就像猪叫，猪吃食嘛，嘿哄嘿哄，所以这个词特别好记，而法语词，但是西班牙语也有。西班牙语那个 r 呢要发弹舌音啊、哎，不知道，咱们这个是说跑题了啊。猪湾或者叫猪滩，这个猪湾这个地儿呢正处于古巴的南部。你想啊，这个古巴是在美国的南啊南面对吧？佛罗里达的南面啊，这个小鲨鱼啊，像小鲨鱼一般的这个地图，在这个佛罗里达的下面。如果你从美国啊。入侵古巴的话，你想最方便的地点，那肯定是古巴的北岸，就是哈瓦那那一片，是吧？但是朱湾呢是在古巴的南部，也就是说你需要开船或者开飞机，你需要绕过古巴的本土才能到达朱湾，这是一个非常绕的地方。之所以选朱湾这个地儿呢，是因为中情局认为呢，这个地点的这个古巴的老百姓是比较反卡斯特罗的，并且这块地儿呢人烟稀少啊，容易做这种抢滩登陆。并且中情局呢还指望着说这些第一批抢滩登陆成功的这些流亡者呢，能够鼓动当地的古巴老百姓拿起枪杆子来揭竿而起去反抗卡斯特罗。但是中情局忘了一点，这个跟着古呃卡斯特罗闹革命的这些人都是穷人，这个猪湾是一个非常贫穷的地区，周边的老百姓都是非常非常支持革命的。相对于哪儿才是反卡斯特罗呼声比较高的呢？就是哈瓦那。越是这种大城市啊，才是越是中产阶级的聚集地。中产阶级是最怕这种革命的，所以这些相对来说有钱里城啊、呃、有钱人啊城市生活中的这些中产阶级们，才是最反对、最害怕这个来革他们的命的。因为土改嘛，第一件事叫没收土地、没收财产，那你这些人才是最害怕革命的，才是最反卡斯特罗的。结果他选择了却是古巴最贫穷的地区之一，就是猪湾这一块这个整个猪湾登陆的计划呢，军事行动的这个整个策略呢是这样的，就是说，先由这些流亡者登陆猪湾，然后在猪湾建立起来这样一个，啊、呃，所谓的这个根据地，然后又以这个啊、呃、根据地政府的或者说古巴流亡政府的名义向这个，啊、呃，美国本土求援。而美国接到这个流亡政府的求援之后呢，就能够名正言顺的啊，打着引号的去侵略古巴，或者说入侵古巴，或者说派军事力量直接干预古巴的这场啊颠覆革命成果的军事行动。这个咱们实话实说，或者说咱们这么说啊，大国打小国，那、啊、实力相差特别悬殊的时候，只要是大国出兵，这个小国铁定是个完啊。但是这个大国打小国最、呃、这个以强凌弱最怕的一件事是什么呀？就是怕别人指手画脚，说你看这人啊，这五大三粗欺负一个小孩子，这是最怕的一件事，怕别人戳这个脊梁骨。所以美国也是这样，美国害怕别人说我把古巴打掉以后呢，呃，用军事实力干预古巴以后呢，我拿得下来，但是世界舆论饶不了我，所以我必须得有师出有因啊，师出师出有名。所以他就想了这样的一个计划，找了这么一个借口。所以在这个军事行动之前呢，美国本来也想着说我要出这个空军和这个地面人员直接去登陆，嗯、呃，但是觉得说这样也不好啊，就说怎么办呢？呃，一开始的这些轰炸机呢，美国的这个轰炸机呢，全部涂上了古巴军队的这个涂装啊、呃，这样的话让这个当地人一看以为是军队的叛乱，所以这个涂上了涂装之后呢。本来一开始打算要出动很多的战斗机和这个地面人员，但是由于这个肯尼迪啊，咱们刚才说啊，说他年轻气盛，第练这个气头是有，但是他缺乏一个军事行动的经验。他总觉得说，哎，这东西啊，就像逛赌场一样，或者到菜市场买菜一样，说这东西我我没吃过啊，我我舍不得一下花很多钱买它，我怎么办呢？我要一个试尝，说你先哎，给我给我尝一块，哪怕我付一点钱啊，我先我先尝尝、啊、什么味儿，有点像这个。这肯尼肯尼迪呢，在军事行动上的时候也想来这套，就说：“哎，那个，咱们别一下子出这么多兵，咱咱先来两架飞机试试他。”结果，这肯尼迪在派这个轰炸机的时候，就没有按原计划派出所有的轰炸机去直接支持这个猪湾登陆的这些啊地面人员，就派出来一点点。派出的一点点刚派出去的这些飞机，由于这个一个是咱们说了，地面人员不争气啊，不靠谱；你这些古巴流亡者本身也没有什么太多的军事经验。另一个呢是这个古巴本身啊，这个革命力量早就得到了你的这个消息，走漏了风声，所以派出去的飞机很快就被这个古巴的这个防空力量给打打掉了。因为当时古巴已经受到了。苏联的支持了，所以古巴的防空力量并不是特别的弱，所以马上就被打掉了。一旦被打掉了之后，肯尼迪这时候就慌了，就说：“哎呦我的天哪！本来我以为说派出几架飞机去，这事儿就完了呢，哈，然后我就可以派大部队过去了。结果我这一试吃，觉得不行，这东西太辣，我吃不了，怎么办？我不玩了，不吃了。”而这个时候呢，地面人员并没有登陆上岸。并没有建立起来他们想要的那个所谓的根据地，也没有机会给这个美国本土发电报也好啊，或者是怎么样的这个发出信号啊去求援，所以美国本土的这些兵就没有按计划收到那个求援信号，然后师出有因的去出兵。就在这一个进退维谷的时候啊，进退两难的时候，肯尼迪作为总统终止了这次行动。在这个行动失败之后呢，啊、呃。总统和 CIA 啊，情报局就是中央情报局之间呢，互相指责，啊、呃，总统说啊，你这个 CIA 啊，中央情报局，你骗了我，你说这个猪湾这地儿是个好地儿，你说我们登陆是很容易就可以登陆的，你说这个古巴的防空力量没有那么强，你说种种种种这些信息信呃这些信息，你不是中央情报局吗？是吧？你提供的所有的这些情报，没有一条是准的，没有一条是靠谱的，还有包括你召集的这些人，没有一个是靠谱的。这个中央情报局呢，呃，反过来指责总统说，这个事情本来是可以成功的。如果你当时下令美国本土的这些啊，已经筹划好的这些军事力量，马上出兵啊，马上这个去支援这个猪湾的这些人，那我们这个成呃，这个这个结果就能够成功。而肯尼迪说。我怎么出兵啊？我怎么出兵？你本来一开始说了，流亡政府的这些人应该能够落地以后，然后就可以发报，然后就可以求援。结果他连地都没落，他他怎么向我们发出这个信号？我们怎么出兵啊？你也能够想到 ，CIA 会跟这个肯尼迪说什么，是吧 ？CIA 说你怎么就不能出兵？你不能编一个嘛，是吧？你不能说你就收到信号了嘛。再者说了，战争啊，战争永远都是胜利那一方说的算是吧？胜利那一方说这战争怎么打响的，那就是怎么打响的，谁赢了谁有理。反正这件事情吧是失败了，而 CIA 和肯尼迪中间结的这个仇，也由朱湾登陆这件事情结下了深深的梁子，甚至有很多人认为啊，这个肯尼迪最后被刺杀与中情局和他之间这个深深的矛盾有很大的关系。这件事情的失败呢，不光是双方啊，古巴也好，美国也好，都有这个大量的人员损失，更重要的是什么呢？是。加深了古巴和美国之间的矛盾。以前美古之间的矛盾呢，只是在台子下面的。由于这一次军事行动，这个矛盾就明明白白地摆在了案桌上面。这也就使得古巴死心塌地地跟定了苏联，并且要求苏联给予更大的军事援助。苏联对古巴的军事援助的进一步扩大，也最终导致了这个次年的古巴导弹危机。并且由于古巴这一次对猪湾登陆的这个成功啊，成功的防御和成功的军事战略，使得这个古巴成为了拉美洲其他国家的革命运动的领袖，成为了一个偶像级的国家，给其他拉美国家的这个革命力量呢很大的鼓励。由于美国长期以来一直把拉美洲当做自己的后院儿，所以在后院里呢，他对这些小兄弟们并不是十分的客气。啊，基本上都是以这种胡萝卜加大棒的啊这样的方式去控制着每一个小国家，所以对这个美国的这种啊方式控制方式十分不满的，不光是古巴一个。通过这次事件以后呢，拉美洲的其他国家发现了啊，原来美国人也是可以被打败的。并且这次事件更搞笑的一件事是什么呢？它造成了美国历史上唯一一次的战争赔款。就美国这个国家打败仗是要赔钱的，是怎么回事呢？是这个古巴利用这个被俘的猪湾登陆的这些人呢，作为人质向美国换取了大量的资金和物质交换，大概有两千呃六千二百多万比索啊，这个药品呢、啊、和这个婴儿食品，被换了回来。哎，支援了古巴啊、哎，革命初期的呃这个经济困难。但是无论怎么样，这件事儿虽然是中央情报局策划的，但是你要想想，这事最后是总统拍板，这事才会这个付诸实施。艾森豪威尔为什么没去拍板啊？为什么没去同意啊？你这个刚上任几天，才三个月的这个新总统肯尼迪，为什么你就拍板了呢？所以你想啊。作为这个美国历史上唯一一个签署过战争赔款的总统啊，这个肯尼迪可谓是多么的这个在国内受到了极大的信誉损失。他在国内的声望，刚刚上台九十天，可谓是大打折扣。所以呢，肯尼迪急需有一个其他的事件来帮他弥补这项过失，在人们心中啊，在美国人民心中重新树立起来他的这个。光辉伟大正确的形象，所以当大家听完了在朱湾登陆中肯尼迪的这个表现以及后果对他造来的呃带来的这种影响和他急于在美国国内挽回面子的这种自尊心，你就能够明白和理解，在来年的古巴导弹危机中他的表现为什么会是那样强硬的。说到这个古巴导弹危机啊，啊、呃，发生在一九六二年十月份，呃，现在人看来啊，已经觉得说这个没什么大不了的，是吧？不就是，呃，美苏两大国对峙一下，然后解，呃，十三天之后这事儿就解决了吗？甚至还有一些影视作品把这个事儿给娱乐化了啊，比方说那个《X 战警》，大家呃，那个、X《Xman》，大家可能看过那个电影，有一其中有一部叫做。First class 就是第一站啊！第一站那一步到最后的时候，那些 X Man 对抗那个邪恶势力的时候，其实就是古巴导弹危机呃的那个背景嘛。他们在古巴那个海域把那个潜艇拉出来，那个万磁王是吧？就是这个古巴导弹危机的这个背景，所以都被人这个给被大家给娱乐化了。但实际上呢，这件事情如果你细想起来的话，是一件非常非常可怕的事情。按咱们流行的话说呢，就叫做细思极恐。这件事简单来说啊，其实啊几句话就能概括。首先来说呢，这个咱们之前交代了，这个古巴跟苏联啊俩人好起来了。经历了朱安呃登陆之后呢，古巴更加的投靠苏联啊，苏联更加的支持古巴。这个苏联呢，由于呃、啊、古呃、啊、美国呢在土耳其啊被部署了这个核导弹。这个苏联一直就觉得特别不爽，因为咱们之前交代过啊，在这个中东乱局的时候，咱们交代过呃，俄罗斯跟土耳其结的这个几百年的梁子是吧？怎么结的？在土耳其部署这个核导弹，对苏联来说的威胁是十分的大的，所以苏联就想着说，我怎么整你一下？我整整你怎么整呢？我这个古巴在你的后院，我在古巴部署上这个核导弹，所以苏联呢就往古巴部署核导弹。这事儿呢，经历了一半之后呢，被美国人给发现了。美国人呢，就限令苏联说：“你必须给我滚出去啊，把你的导弹撤了，然后必须给我，必须给我走。”苏联说：“我就不走。”在这种情况下呢，美国舰队啊进入加勒比海封锁古巴，这个苏联呢不顾封锁进入了这个美国的封锁圈，双方对峙了几天之后，苏联撤走了古巴导弹，这事就完了。啊，整个古巴导弹危机呢，历时十三天，你觉得好像哎，听着好像蛮简单的一件事嘛。但是如果你要细想的话，咱们先分析一下双方的实力。在一九六二年的时候，苏联当时的核武器啊，核武加到一块儿，能把地球毁灭两次；美国当时的核武把这个加到一块儿以后，能够把世界啊，人类世界毁灭十次还有余。而这件事情的矛盾焦点呢，正是在核武器上。其他的有的时候冷战时候其他的这个边境冲突啊或者一些这个摩擦呀，不是集中在核武器的这个矛盾中心上，而这一次的这个军事冲突主要的集中点就是在核武器上，再加上咱们之前讲过的，肯尼迪在啊前一年的这个猪安登陆这件军事行动上呢，啊输了很大的面子，丢了很大的面子，所以肯尼迪这种年轻气盛的。这个共和党啊，这个民主党人呢，急于挽回自己的面子，因为他非常没面子嘛。这么年轻，我上来了，历史上最年轻的总统，结果上来以后搞九十天，搞了这么一件事儿，就搞砸了，很丢人，很丢人。自打猪安事件失败之后，肯尼迪就一直在找机会挽回自己的面子，正好赶上了来年十月份的这次古巴危机啊，古巴导弹危机。肯尼迪心里很清楚，如果古巴导弹危机这件事他在处理适当的话，那么他的政治生涯可能就会有危险，所以古巴导弹危机对于肯尼迪来说，要么就是大获全胜挽回面子，要么就是输得彻底，很可能就会卷铺盖走人。而在冷战时期一直到现在啊，美国的军事行动原则基本上就是一句话：先发制人。哎，所以你就想，美国拥有着能够毁灭世界十来遍的这种核武器。在一个核武器为焦点的军事矛盾冲突中，如果他要是先发制人的话，这件事情将会是多可怕！再加上一位比时比刻急于挽回面子的美国总统，所以大家可以想一下，那十三天的古巴导弹危机，除了当时正在加勒比海执行军事任务的美国舰队上的军官和苏联舰队与潜艇中的军官以外，全世界的其他人。并不知道自己的命运已经被这件事情绑架，一同推上了生死存亡的悬崖边缘。而这件事情最终的平息呢，广泛看来呢，是被人认为，啊、呃，苏联当时的国家最高领导人赫鲁晓夫呢，同意了美国提出的要求，就是将所有的导弹撤出古巴，然后呢，美国对古巴解除封锁，然后苏联的这个潜艇和舰队呢。带着导弹回到了苏联，嗯，这个美国呢，又在之后的日子里呢，撤出了秘密的撤出了这个土耳其的导弹，所以这个给人们看来说，事情的平息呢，在于双方的克制，双方领导人的克制，但是真正的平息了这件事情，或者说把人类从毁灭的边缘拉回到和平地带的这个关键人物和关键事件呢？却一直被埋没了几十年，直到近期才慢慢地揭出了答案，展现在人们的眼前。这个人的名字呢，叫做瓦西里·阿尔西波夫。大家一听这个名字，就是一个俄罗斯人。这个瓦西里·阿尔西波夫呢，正是当时处在加勒比海域藏匿在水底的苏联最后一艘核潜艇上面的军事副官。苏联当时派往古巴海域的潜艇，核潜艇啊，一共有三艘。呃，其他两艘呢，都在美国驱逐舰的这个逼迫下，被迫上浮了。当时藏在水下的最后一艘核潜艇，就是这个瓦西里·阿尔希波夫所在的代号为 B 5 9的核潜艇。而他头上的这些美国的驱逐舰呢，知道还有一艘苏联核潜艇藏在海底。而就在这同一天，古巴本土古巴人利用苏联人给的导弹和技术，击落了一架美国当时最好的侦察机 U 2侦察机。当时的这个 U-2 侦察机，大家都很了解，咱们中国也击落下来，也是用这个前苏联给的这个技术。嗯，它是世界上飞得最高的侦察机啊，那个它能够飞到七万英尺啊的高空。大家可能不知道这个七万英尺是多高啊？大家听过那个迪克牛仔有首歌叫做《三万英尺》是吧？那个三万英尺是多高呢？就是普通的这个客机跨国飞行、长途飞行的时候，能高能到的最高高度三万英尺。这个也就是一万米左右吧。这个七万英尺相当于比普通客机还要再高出两倍还多，所以这个飞机是非常的高的。一般的这个苏联的飞机只能飞到，呃，大概是四五万英尺就再也飞不上去了。所以你用战斗机对它的话，你基本打不下来它。但是苏联当时有了相应的这个导弹技术，再加上这个 U 2是一个非常不好驾驶的这个飞机，所以它并不一定能够很好的保持在那么高的高度。这个 U 2的代号叫做 Dragon Lady， 呃，咱们中文非常不恰当的把它翻译成“蛟龙夫人”。这个“蛟龙夫人”，你一听好像是个挺好的词儿，但是这个英文中的 Dragon Lady， 这个就是龙，就是中国呃英中国的这个龙啊，其实按理说不应该翻译成叫 Dragon， 因为 Dragon 大家知道那个西方那龙是四条腿长翅膀的，是吧？这个咱们中国的龙是一种吉祥的图腾，所以你说蛟龙一般来说是一个。相对来说还算比较好的一个词吧，或者说至少是个中性的词而在英文中，这个 dragon 一般是来形容女性的。那你听形容女性的 dragon， 这也就是为什么在这个《怪物史莱克》里头那个龙，大家还记得吧？就是最后跟驴子结婚的那个龙，它为什么是个女性设定，是吧？呃、女向性，现在不都流行这个词吗？哎、呃，就是因为这个 dragon 这个词，如果你把它用到人身上的话，一般指的是女性。所以你看，那个《权力游戏》里头那个卡丽西是吧，也是龙之母嘛，她怎么不是龙之父呢？哎，不像中国，中国的这个龙一般指的是男性是吧？真龙天子嘛。这个 Dragon Lady 其实准确的翻译就应该叫做恶女人，因为西方的这个文化中， Dragon 这个词儿就是这个龙一般指的是非常恶的东西，非常坏的东西，恶毒。所以 Dragon Lady 一般应该翻译成恶女人。嗯，就是不是饿的，啊，没吃饱饭那个饿，是凶恶、凶神恶煞的恶。后来这个台湾把这个 U2 的这个 U2 侦察机也拿过去了，是吧？也引进了。然后，当然了，这是美国的旨意。最后这个编派成了一个这个中队，叫做黑猫中队，就专门飞这个大陆侦察用的。所以那个时代，咱们打下来的这些 U2 上的这个飞机上的飞行员呢，其实都是咱们自己人啊，或者换句话说，都是咱们台湾的这个飞行员。不过话说回来，这个 U 2侦察机整个的这个设计啊，非常的奇葩，这个是奇葩中的这个奇葩，是因为这个东西啊，首先来说，它作为侦察机没有任何武器，它也携带不了任何武器，它为了减轻自身的重量，连那个起落架飞行完以后都要抛弃，所以它降落的时候，那个其他的飞机，你看至少有三个起落架是吧，三个轮 U 2这个侦察机降落的时候只有两个轮儿，就跟自行车一样啊，只有两个轮儿。降落的时候必须得有一面的这个机翼着地才能降落，所以这个 U 2侦察机无论从驾驶。到这个降落，都对这个飞行员具有极大的这个挑战，所以一开始的时候，军队就美军呢对这个侦察机方案就完全就否定了，想采用其他公司的，但是到最后的时候，这个洛克希洛马丁公司，经过也算得上是长期的臭不要脸的努力吧，外加上一点这个机缘巧合，最后才争取到了这个订单。我这事说跑题了。咱们就说，与此同时的同一天啊，古巴击落了这个 U 二侦察机，所以在美国的鹰派军方人员看来呢，说这事儿就是宣战，苏联人人已经不想再谈判了。你苏联不想再谈判了的话，你剩下的那个海底的那个核潜艇啊，不管是什么也好，我们就要把你打下来，把你炸沉，所以。当时这个美国的这个上面的这个驱逐舰就已经向这个核潜艇发这个深水炸弹了，只不过当时用的那个深水炸弹，美国的军方称啊说那是训练用的潜呃深水炸弹，这个训练用的深水炸弹就说我真是炸着你的话，你也是产生震动，不会对你这个舰体造成损伤。但是你要知道，这个潜在水底的这个 B 五九的官兵们，就是这个核潜艇上的官兵们。他们不知道你用的是训练弹，对不对？而且这个更重要的事儿是什么呢 ？B 5 9已经在海底潜了大概是一个多星期了。他为什么潜一个多星期呢？因为他的发报机坏了，他并不知道这个发生了什么事情。尤其你在海底的时候，你这个信号也不好，你也收不到任何的指令。所以这个当时的这个核潜艇上的这个 B 5 9上的这个官兵们呢？已经一个星期在海底潜着了。你想在潜艇中那样一个狭窄、狭窄的这个环境啊，这个大家的这个心都很心浮气躁。当时水兵这个潜艇上的水兵的配给啊，就是 B59 上的配给，一人一天只能喝一杯水。所以你连续一星期，你一天只能喝一杯水的情况下，这人都已经木了，判断力急剧的下降。所以当他遭到深水炸弹的这个袭击的时候，这个 B59 上的艇长。就一度认为说我们已经这个宣战了，或者说是美国人已经宣战了，或者苏联已经宣战了，所以这个时候战争已经打响了，所以他们才会用深水的炸弹炸我。那好吧，那咱们现在就要怎么样发射核鱼雷？你想啊，如果一旦核鱼雷发射成功的话，那么就意味着核大战的打响，因为核鱼雷一发射上去的话，整个海面上的美国舰队就会瞬间被炸沉。这个核武器大家都知道是什么样的，所以这个如果一旦美国的核舰队，呃，美国的舰队遭到了核武攻击，那美国本土马上就会对苏联产生，呃，这个进行报复，所以这个核大战，核大战就一发不可收拾了。但是这个潜艇的艇长呢，已经同意了，说按下这个核按核按钮。但是好是好在什么地儿呢？这个前苏联的核潜艇上的这个核按钮呢？如果你想发射核级武器的话呢，需要三个人的同意，一个是艇长，呃，另一个是政委，第三个就是这个随舰的这个副官。呃，随舰的这个艇长和政委呢，就是这个 B 5 9上的艇长和政委呢，都同意发射核鱼雷了，只有这个副官瓦西里阿尔西波夫坚决的反对发射核鱼雷。二尔希波夫坚持称：“我们一定要得到莫斯科的确认，我们才可以发射核鱼雷。”三个人争执不下，但是这个规定是这么写的：如果其中有一个人不同意，那么你这核鱼雷就不能发射。所以在争执不下的时候，最后艇长下达命令说：“那干脆我们就上浮，上浮得到莫斯科的命令以后，咱们再说。”嗯，但是你要知道，一旦上浮以后，你就是相当于潜艇在海面上，基本上那就根本不可能是这个驱逐舰的对手。所以上浮就意味着放弃了自己相对有利的战术位置。也就是说，如果当时真的战争已经打响了的话，那么这艘潜艇要么就是投降，要么就是被击沉，最多也只是能和敌人一起同归于尽。而当他们上浮之后，联系上了莫斯科，才知道这个战争根本没有打响。我们总是爱说这个历史具有一定的必然性和偶然性，但是我总觉得历史的节点上，往往就是那有一个关键的人，在这个历史的车轮上踢了一脚。嗯，如果大家想想，如果在这件事情上不是阿尔西波夫啊、呃、站在副官的这个位置上，如果他不是这个潜潜艇的副官，他没有这个决定权。或者他根本就没有登上这座潜艇，他是一个别的潜艇上的军官的时候，或者他在这座潜艇上当时少喝了一杯水，脑子混沌了一下，失去了理智，他就同意了按动那个核按钮的话，我们今天就很难说还仍然可以坐在这里谈笑风生，回顾往事了。而更巧的是呢，这个瓦西里二波呃、啊，二西波夫呢，在这个 B 五九危机之前呢，就经历过一次核潜艇危机。那个核潜艇呢，就是非常著名的“寡妇制造者 ”K 1 9 K 1 9就是在首次执行这个巡航任务的时候，发生了这个核反应堆的这个事故。而当时瓦西里二西波夫就是这个 K 十九上的副官，也正是因为他的理性判断，使得这个整个潜艇保住了，也还保住了大部分官兵的性命。所以这个瓦西里二西波夫在之前的这次 K 十九的事故中得到了非常大的这个肯定和理性的这个训练。呃，关于 K 十九，其实还有一部电影是这个。呃啊，加里森·福特啊，哈啊，哈里森·福特和这个连姆·尼森啊、呃、主演的这个《K 十九寡妇制造者》，呃，连姆·尼森在里头演的那个角色就是瓦西里·阿尔西波夫啊、呃、为原型的，嗯、呃，所以怎么说呢？就说如果要是没有 K 十九的这次啊、呃、训练故障的话。啊、呃，瓦西里·阿尔希波夫的这个理性得到这样的训练，或者他没有在 K 十九的这件事情上得到苏联官方的肯定的话，那么在 B 五九的这件事情上的话，那他很可能就会做出不一样的判断和不一样的决定。而比较具有讽刺的意味的事情是什么呢？瓦西里·阿尔希波夫呢，并没有被人们所熟知。啊、呃，虽然他在最后啊、呃，这个回到苏联之后呢，得到了相应的晋升和嘉奖。但是在那样一个冷战的背景下，他的这个事迹并没有得到广泛的传播，直到二零一一年还是二零一二年呢？这个具体年份我忘了，反正是英国的一家电视台才把瓦西里·阿尔西波夫的这个事迹挖掘出来。而那个时候的瓦西里·阿尔西波夫已经不在人世了，他在一九九八年的时候去世了，呃，享年七十二岁。他的最终的这个死因呢，其实就是死于这个核辐射病。而造成它最大的这个核辐射的啊、呃、这个原因呢，就正是 K 19潜艇上的那次核事故。而那个潜艇上的那个舰长啊 ，K 19上的那个舰长，也是啊、呃、这个艇长吧，也是这个七十二岁的时候死的，也是死于这个核辐射病。但是其实他们两个还都不是最惨的，最惨的是当时修理 K 19的这个核反应堆的那几个。呃，苏联的前军官啊，或者说前士兵吧，他们在受到严重核辐射的几天之后就离开人世了。但是他们用他们的性命呢，换取了整个艇的安全。呃，甚至不光是整个艇，因为如果那个核反应堆的事故继续下去的话，如果不进行抢救的话，那很有可能这个最后就会触发在这个潜艇上的核导弹，最终就会造成不可挽回的损失。所以这个核能啊，真是你要是利用的好呢，那就是造福人类。因为这个核能呢，是到目前为止人类唯一可以不通过太阳而利用的能量，呃，或者说不利用太阳而产生的能量。那之前的像什么啊、呃，石油啊、汽油啊、煤油啊啊，这个煤煤呀、啊、煤矿啊、碳呐、啊、木材呀、啊，这些东西全部都是太阳能。说得准确较真一点的话，其实都是太阳的。比方说木材，木材它怎么产生的能量呢？是它在地上生长，它怎么生长呢？它需要太阳照耀它。太阳照耀它的时候，它把这些能量存储存储起来，变成它的枝干。当然，它也从土地里和这个水分里汲取这个、这些能量，最后长成这一棵树。你把这树砍了，然后烧着才有的这个能量，它这个能量是怎么来的？那你说石油啊，煤炭呢？石油、煤炭怎么来的？远古时期的那些木材啊，森林，在地壳中被呃，在地壳中被压缩啊，好几百万年，好几千万年，甚至更久远，最终变成了石油或者是煤炭。所以这个东西也脱离不开太阳。如果没有太阳的话，这些东西都不会产生能量，甚至地球上就没有这样的能量可供人类可以用。只有到人类开始掌握了核技术之后，才可以利用这个分子的裂变形式。来产生能量，这就所谓的这个核裂变、核聚变，当然了也能产生能量，只不过那东西能当炸弹用，是吧？到现在人类还不能够平稳地利用这个核聚变来使它造福人类，现在还不成，这就说明人类的这个核技术到现在还不成熟。在你一个不成熟的情况下呢，人们倒是发展出了非常成熟的武器了，这就是核子弹。这个核子弹呢，或者说核弹，或者是氢弹，无论怎么样吧，就都是利用核技术，只不过利用这个核裂变和核聚变的这个技术不同。无论怎么样，这个东西是人类生产出来的有史以来最可怕的杀人工具。人类的这个武器进化史，就是一部杀人效率进化史。最早的时候，这个冷兵器时代的弓啊、剑呢、啊、长矛啊、刀啊，啊，这种杀人效率是极低的啊。一个人啊，一天这个一个战士也好，或者你屠屠村、屠屠城，啊，一个人你要是杀个百十来号人，累死了啊，累都累死了。这个、嗯、后来呢，发明了这个机枪啊。当这个一开始的这个枪炮啊发明的时候，这个杀人的效率也不是很高。啊，直到发明了这个机枪之后呢，人类的这个屠杀效率，那真是大幅度的提高。而当人类发明出来这个核武器之后呢，这个杀人的效率已经是到达了前所未有，也不可能再提高了。因为到目前为止，这个美俄啊，或者说美苏啊，这种超级大国都可以轻而易举的毁灭所有人。所以你这个还能有多高的效率呢？再高的效率，就不过如此嘛。那人类都毁灭了，地球都毁灭了，你说，你还有什么样的武器比这还厉害呢？另一方面，比较庆幸的是呢，就是核武器自打发明之来啊，发明以来呢，唯一一次派到真实战场上的这个事件呢，就是二战时候末期的这个对针对日本广岛和长崎的两次这个核攻击的事件。除此之外呢，啊，比较幸运就是人类到目前为止还没有真正使用过核武器来对这个自己在进行这种屠杀，所以这个东西才叫做战略武器，就是说不是真正拿出来打仗啊、呃，执行战术的时候用的。战略武器嘛，就是互相威胁的、威吓的。但是话说回来啊，这个武器是谁操控的？还是手指都操控的？这个核武器的按钮还得是由人的手指来按的。所以，那个手指长在谁身上，那就是只起到了一个至关重要的作用。因为这个手指的主人，只要动一动他的手指，就能够消灭数以百万计的人，摧毁数以千万计的家庭，哪怕这些人与他从未谋面、素未平生。我们真的得感谢像瓦西里阿尔西波夫这样的人，就说他是一个理性的人，他是一个敢于牺牲自我的人。敢于承担责任的人，他在最后没有按动这个核按钮。英国人专门为瓦西里·阿尔希波夫制作了一个长篇的纪录片，理清了这段历史事实。这个纪录片的名字就叫做《一个拯救了世界的人》。而这样一个把人类推向生死存亡边缘的恐怖事件呢，或者说危机事件呢，核危机事件，它的结果却非常的有意思。因为在这件事情上，其实并没有输家，所有的人都是赢家。美国人达到了自己的目的，让苏联人从古巴撤走了核武器；那苏联人也达到了自己的目的，让美国人从啊土耳其撤走了美国人的核武器；就连古巴人也达到了自己的目的，因为美国向苏联保证不再侵犯古巴，竟然所有的人都是赢家。只是那时候的人怎么能够知道，苏联三十年后将不复存在，而美国对古巴的封锁却一直延续到了今天。哎呀，这个今天呢，本来想跟大家。在这集里多讲一点，尤其本来打打算聊一下这个古巴的现代的生活是什么样，然后人们的日子到底是什么样的，呃，从各个数字上来看比较啊是怎么样的，包括这个古巴的移民，咱们到现在还没讲啊，还有这个包括吃的又是什么样的啊，这个咱们可以慢慢来讲啊，这个古巴的这个吃的还真是啊不老少，咱们都留着下期再慢慢的来说吧，咱们这一期呢就到这里。这个节目的最后呢，还是一如既往啊，给咱们这个加州101的微信和微博的账号做一下广告。呃，微博呢啊、呃，我再重复一遍啊，是 California 101啊 ，California 是英文加州的啊，加利福尼亚的全拼，后面是阿拉伯数字101。那这个微信呢啊、呃，微信的公众号呢是加州啊1 0 1啊五个字，加州汉字 101， 阿拉伯数字101。呃，欢迎大家有时间的话呢，加一下这个，因为我会在啊、呃，尤其是，呃，微信啊、呃、公众号里面呢，定时发布咱们每一期的这个图文资料，啊、呃，给大家分享。因为咱们这个语言呢、啊，能描述的这个东西确实是不多，因为很多这个具体的东西还得眼见为实，所以做一些这个小小的图文资料给大家分享一下。嗯，微博呢，我会这个定期啊，或者说不定期的发一些乱七八糟的东西，这个就不在微信的公众号里发了，因为那个啊、呃，首先来说一天只能发一条，另外呢，也会打搅大家。另外呢，这个如果大家觉得这个节目还算拿得出手的话呢，也非常欢迎大家转发或者介绍给你的朋友或者家人。嗯，在这里呢，这个我得感谢大家，呃，在过去的一年里，二零一六年呢。对这个节目的支持，呃，这一期虽然说是二零一七的第一期，但是我觉得把这个感谢放在这里呢，也不晚，因为这个二零一七还得多多承蒙各位的支持与关注，呃，多多转发。多多收听，多多点赞吧。哎，其实我是挺不好意思求大家这个点赞或者转发的。每一集发布之后，我看那个收听量，其实我就很有满足感。不过、嗯、这个怎么说呢？现在这个也没有什么不好意思的，是吧？这个酒香也怕巷子深，嗯，当然了，这有点臭不要脸啊，这么说。不过不管怎么样啊，希望大家能够多多的支持。呃，如果对这个节目或者说有什么问题想问我的话呢？也欢迎大家加这个微信或者微博的公众号，呃，我要是看到的话呢，我一定会回复给大家。但是这里我得再说一遍啊，这个微信的公众号，由于咱们是这个个人的公众号，所以那个收到的消息，如果四十八小时之内我没有看到未能回复您的话呢，那我就没法再回复你了。呃，这样的话，这个平台是不允许回复四十八小时以外的这个啊信息的，所以如果你不介意的话呢，可以多发一遍到两遍。啊，我要看到的话，这个问题如果我能解答你或者回答你的话呢，我肯定会回答你。嗯，不然的话就是这个微博也可以啊，微博的私信倒是没有任何的限制。哎，说了这些废话呢，不是为了给大家这个拖时间，因为现在已经八十多分钟了。嗯，主要是因为咱们这一期聊的这个话题稍微有那么一点沉重，所以给大家缓和一下心情吧，这样的话能够。听完这个节目，能够去投入到你的学习、工作或者是生活中啊。咱们说了， 2017年三件事是吧？嗯，那咱们这一期就到这里吧。欢迎大家收听《加州 101， 咱们下期接着聊。